0: Salve, guerreiros! Bem-vindo ao canal Nas Trincheiras do Rock, episódio 43, com Thiago Lines. Aí, Valeu! Roda a vinheta! Stay Rock, Brasil! Uh, Bom, Tiago, me fala uma coisa, guitarrista, produtor musical, videomaker, engenheiro de áudio, você faz mais alguma coisa? <risos> Por enquanto só. Por enquanto só já, é, já, já tá bom, já tá né? né? É, tá bom. Ah, bacana. E me fala uma coisa, você foi duas vezes indicado pro Grammy? Isso. Foi num disco que eu produzi em 2012, né? Uhum. É um, era um disco meio instrumental eletrônico, né? Com, com o Jeff, meu amigo, né? Ele mora mais no Brasil, ele mora na Espanha. E a gente lançou pela Turbo, né? e foi indicado, foi até a semifinal e na final a gente perdeu pro NX0 do Midas <risos> mas é uma indicação interessante, a gente entrou em duas categorias né rock e rock contemporâneo ah, legal e me fala uma coisa, às vezes você vê umas classificações aí no, no Grammy que o negócio só é meio esquisito. É. Como é que funciona lá? Uh, então, na verdade, cada, cada ano muda um pouco, né? É. Então, mas hoje eu sei que tem o lance contemporâneo que conta muito, né? A música urbana, né? Que, que é onde entra o trap, o rap, o funk, né? Mas e, e como é que funciona? Você se candidata, os caras te acham? Como, como é que rola isso? É mais ou menos assim. Começa pelas gravadoras, né? Então. então as gravadoras, elas têm, têm que ser membros né, do, do, do Grammy. Se você é um produtor, você pode também se inscrever para ser membro. Você, todo mundo, qualquer pessoa tá. pode se inscrever para ser membro, né? Só que tem um lance de hierarquia lá, né? Que deve ser seguido, né? Tá. Quem tá mais tempo, né? Gravadoras, managers que estão há mais tempo, né? Tem preferência. Tem uma preferência e é tudo por votação, entendeu? Tá. Então, assim, nunca dá para saber como é, né? Tem disco novo de pessoas que se inscreveram assim, pela primeira vez e conseguiram ser indicado e então, tal. Entendi. mas é muito difícil ganhar esse lance de chegar até o final e ganhar mesmo, acaba que o nome, a gravadora que tá ali muito tempo na bancada, acaba levando sempre, entendeu? Entendi, mas isso você acha que deve ser um meio até de valorizar os caras que estão há mais tempo? É, ou... sim é porque... mas eles são justos, entendeu? Se a tá. música é muito boa, ela chega forte é. ela chega agressiva na, na, na hora da votação, entendeu? Entendi e, e aí, e aí essa, essa votação que tem internet é lá dentro não é, são uns conselhos né ah tá é, mas tem eu acho que se eu não me engano tem um, uma, né, uma página qual a escolha da audiência embora. é eu acho que de, de, em determinada situação acho que semifinal quando, quando já começa a ficar mais exposto tem uma votação externa mas mas lá dentro é o que vale né? ah entendi então me, me, meio que os caras eles já fazem aquela Aquela curadoria, vamos chamar assim, Sim. e aí depois o, o que passou pela curadoria e de repente vai para o voto popular. Sim, é, exatamente. Entendi. É, eu, ultimamente eu nem sei se tem esse voto popular mais, entendeu? Não, é. É, eu não acompanho muito assim, né? Mas foi em 2012. Aí eu tentei num, num disco em 2016, O da, da Medrado, né? Mas né, acabou que não rolou, né? Documentação também. Porque você tem que mandar tudo para a Califórnia, entendeu? É, e às vezes o correio brasileiro. Esquece, tá bom, né? pra chegar <risos> Mesmo você fazendo um lance de FedEx, DHL também, aí acaba demorando muito. Entendeu? É, e querendo ou não, você tem que se dedicar àquilo, né? Porque é... você tem que ficar em cima, separar material, mandar. É, cara. E, tipo, ó, tinha disco que não era nem não tinha a versão é, pensada e você tem que pensar pra mandar. Você tem que mandar um CD físico, pensado, né? Físico é. pra eles. Entendi. Entendeu? Então, isso aí já é uma coisa que... É moderno nos lados, mas em outro... <risos> é, mas é por isso que tem o lance da gravadora. A gravadora, ela banca isso pros seus artistas, né? Sim. Então, então isso, de repente... O material é chega completo lá. Por isso que tem que ter toda uma assessoria, né? Entendi. É, é porque, querendo ou não, ainda segue o um modelo que, que era de, de, de é, eu, alguns, assisti. vários anos atrás, né? Eles ainda estão meio que presos nesse formato mais de gravadora, né? Mas, por exemplo, lá fora, as gravadoras ainda têm essa força que elas já tiveram aqui, ou como é que funciona? É, eu acho que lá nunca parou, né? A é. gravadora lá segue firme e forte, as gravadoras, né? É, o lance dos escritórios, né, uhum. É que aqui foi forte porque tinha investimento de fora, né? Uhum. Então, muitas majors assim, gigante, investiu, né? Em gravadoras aqui do Rio, de São Paulo, né? Uhum. É o próprio Maynard Bonagilu aí conseguiu tipo é, fazer essas parcerias né com essas, com essas e esses investimentos externos né Sim. e durou até um tempo né mas assim eu acho que aqui não se fala muito nisso porque meio que não tem esse investimento externo entendeu entendi mas lá não preparou cara se, se você procurar qualquer artista mainstream se for ver por onde eles estão lançando tá lá Universal Sony até hoje forte entendeu entendi é. É, o que, o que eu imagino é que não é exatamente como era na época, que você só tinha o CD, ou até antes disso, quando você só tinha o LP, né? É, mas sim. eles ainda devem ter uma puta influência, né? Sim, total. E aqui eles, eles estão aqui ainda, mas é. eles estão como fazendo um papel de escritório, que é um pouco diferente, entendeu? Tá. É, não é aquela ideia, que você de tipo, achei um artista na rua, super interessante, vou gravar o primeiro CD e vou lançar. Não tipo, tem isso. Eu peguei o cara... Não tem isso vou mais. Vou desenvolver. Né? Não, não. É, meio que tipo acho que o artista tem que chegar um pouco preparado, né? Uhum. Ele já tem que ter uma base de fãs, né? Ele já tem que ter uns seguidores aí, tem que ter um Instagram legal. E ele também tem que, ser, tem, tem que ter um diferencial, Entendi. seja na parte de, da moda ou da musicalidade. Mas, mas você, como produtor, você acha que isso daí vale a pena pro artista? Ou vale muito mais a pena o cara continuar independente? E... Bom, aqui no Brasil, não. não. Lá fora, sim. Tá. Mas, assim, aqui no Brasil, quando eu falo que não, é, depende até que caminho, entendeu? Uhum. Depende o nível. Às vezes o cara, underground, ele é tão grande que ele não precisa da gravadora, não precisa uhum. de escritório nenhum. Ele sozinho roda o Instagram dele, ele já tem um milhão de seguidores, tem um monte de uhum. cantores, artistas underground, que tem um milhão de seguidores aí, lota sozinho em casa, não precisa de ninguém. Mas ele precisa de alguém ali, um... Sei lá, um brother pra gente se achou. Um motorista, tá ligado? E os músculos. Se uhum. conseguir administrar bem a grana, o problema é isso, entendeu? Que é, se ele não consegue administrar, ele vai precisar de, de terceiros, né? Sim. Mas hoje acho que não faz diferença aqui no Brasil. Ah, entendi. É, porque uh, uh, o que eu vejo muito com o pessoal do rock é essa, essa visão meio romântica da coisa, né? Ah, eu vou tocar, e aí alguém vai me descobrir. É, cara, esse, <risos> isso assim, é muita banda tem isso, né? A famosa utopia, né? Uhum. Não, não existe, não existe. Então, e, e é pior, né? A galera até tem aquela grana para investir no primeiro disco... E tá ali, não, que agora vai acontecer, e aí não tem a parte do marketing. Não é tem graça tudo plano no disco, não sobra grana pra divulgar nada, né? Não tem um plano de mídia, não acontece as coisas e vem a frustração, né? Aí fala que música não dá dinheiro, que não dá certo, mas é que faltou traçar o caminho, né? Como qualquer tipo de negócio, né, meu? Não Sim. só na música, você tem que traçar um caminho ali. É, pra, pra ver, planeja, né? É, para até ver as, as probabilidades aí que pode acontecer. Né? Sim. Não, e até você tocou num ponto interessante que você comentou, Lance, de você ter ah. seguidores. Ah. Eu acho que assim, a, a banda, o artista importante, é aquele que tem os seguidores, mas que faz um show e lota. Sim. Porque tem muita gente que tem um monte de seguidor. É, tá. é, hoje é complicado, porque tem gente que tem muito seguidor, tanto você encontra uma parte de blogueiro aí uhum. que tem um milhão de seguidores e você não vai falar. Se né? passa na sua frente na rua, você não correta. A fama também tem os seus níveis de Sim. fama, né? Tem gente que é super conhecida, cara, que não pode passar na rua, que para todo mundo e ele nota em 20 mil no Instagram. entendeu? É, então... Porque ele nem se importa com rede social. O cara é famoso. Ele é, entendeu? É diferente. Entendi. É, mas aí a gente tá num ponto complicado, porque assim, é o cara que às vezes é famoso por ser famoso. Tá, mas o que que o cara... Por que que ele é famoso? Não, porque ele é famoso. É, aí... Então aí entra mais uma questão... É. Que eu acho que é do Brasil, entendeu? O Brasil é. ele, ele torna muitas pessoas famosas assim, do nada, que eu acredito que não tem talento, não, não é por alguma coisa. É gratuito, vezes, né? É, é do nada assim, entendeu? Às vezes, eu costumo falar que é meme. É, vira meme. Ele, na verdade, não é famoso, ele é um meme, né? Então, é. ele é um temporário também, entendeu? Ou então, que chama chamado famoso falido, né? O cara é famoso, mas e aí? O que, que o cara tem? É, exatamente. monte muito seguidor, e aí? Como é que você que, Tem isso? muita gente, cara, que não tem nem conteúdo, não consegue, tipo, acompanhar aquele ritmo de conteúdo. É, então, às vezes o cara, ele fica famoso, e aí, que você puta, já é um puto esforço pra isso, né? É, já é difícil. E aí, a partir daí, né, vão manter, aí é só a ladeira abaixo, porque o cara não se preparou pra isso, né? É, exatamente. Aí demora, né? Tipo... Aí o cara tá ali, ele não entende o que tá acontecendo tá? e tal, ele vai caindo, ele tem a sua, tem a sua onda e ele sim. vai caindo. É, tem validade, né? É, para as validade, é. né? Agora, lógico, né, meu? Se você é, é reconhecido por algo que você faz, né? Sim. Algum talento, alguma coisa, é, é bem diferente. Isso aí ninguém tira de você, né? É, porque aí, aí eu acho que é o lance do, do merecimento, né? Sim. sim. Tem, tem muita gente que é. Que é. Né? Tem muita gente que é boa e que não tem o reconhecimento. Sim. Agora, o, o que acontece é que eles estão inverso né? O cara é, é reconhecido, mas pelo quê? Não uhum. sei, assim, o cara fez alguma coisa aí, foi, foi na, na Fazenda, é, a, no BBB... A era, tendência assim. é até piorar isso aí, né? Porque o TikTok faz muitos memes, memes né? Sim. Então, assim, a tendência é, é ver mais pessoas que você nunca ouviu falar. Fulano é famoso. E ele veio do TikTok, entendeu? É. É, é Brasil não, não é pra Amador, não. É. Me fala uma coisa, você uh, participou de, de trilhas sonoras, né? Sim, é, for, foram duas novelas, né? A Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana, do SBT. Ambos com o, com o, é o Alvar, né, do, do Arnaldo Sacumani, Sacuman. é só o, do, o Arnaldo, né? Sim. E a gente compôs com a Fernanda, né? Fernanda Medrado, que é uma rapper, né? Ela fez as letras, eu fiz a parte instrumental, os arranjos, e o Arnaldo Sacumani era o diretor artístico né, do, do SBT. E implacou as novelas, assim, é sucesso, assim. E, e, e quem, 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 você sabe quem é que tá no lugar dessa Sacomani agora? Cara, não faço ideia, entendeu? É. Até porque as pessoas que trabalhavam em volta, assim, eu já sei que também sabe do, do SBT também. É? É. É uma pena. Ele, 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 ele era um cara bem conceituado, né? É, sim. Ele tinha um baita conhecimento, lançou muitas coisas, assim. Ele é, uma, ele é uma parte da história da música brasileira, né? Então tem que considerar isso aí. E esse é um exemplo do que a gente falou, né? O pessoal só foi conhecer ele depois que, que ele virou jurado de, de, de programas. Não, cara ele tinha uma puta bagagem antes É, curso. cara, é o que acontece, cara. Tem muita gente por aí que tem uma bagagem que, que realmente é muito influente, muito importante pro cenário musical e, cara, o negócio falou, ele só foi conhecido quando ele foi na televisão fazer outra coisa. Que até então ele tava só no backstage, né? Que ele mesmo falou que ele nem esperava, né? Ele nem esperava que... Entendi. Ah, eu vou fazer televisão? Meu negócio... É... É atrás da câmera, né? Ele falou: Eu sempre quis ser produtor musical, ó. do nada eu vou lá pra televisão. Ele sempre falava isso. Né? É. é, então. Mas o é um cara ó, lançou o Timaya, entendeu? É, só o Timaya. Ele, né? ele tinha umas <risos> visões aí que é tipo assim: pegava uns caras assim que realmente era muito diferenciado, igual o Timaya, uhum. mas de repente ele tinha um negócio assim, que é, que ele, acho que ele foi o primeiro tiktoker lá, véio, é. que tinha o um lance do meme. Esse é. cara é o um meme no Brasil que não era essa palavra, mas Sim. ele falava oh, isso aqui vai virar, aqui a galera, o povo vai curtir então ele acabou lançando aquela banda Carrapicho lá, acho uhum. que em Manaus acho que é Manaus. Manaus ele também, tipo foi também, as histórias do Mamonas ah, foi isso, depois que o Bonajil produziu o CD, não tinha um cara de gravadora uhum. e ele acho que trabalhava na IMI na época o Arnaldo, né, uhum. então ele foi o cara que acabou pegando aquela, aquele primeiro compilado das músicas do Mamonas e tacou no mercado, entendeu? Entendi. Então passou por ele também. E ele teve a visão de, tipo, Mamonas é o um meme. É, esse. esse, esse mas esse... assim, mais conceituado, né? Sim. Porque tinha as letras ali que. Ah, sim. Que tinha um... todo um trabalho ali. Uma... Não, mas uma eu, eu entendo que, que quando você fala do meme, você tá falando do que a gente chama do, do popularesco, né? É, é que vai virar, vai virar sim. viral, né? Entendeu? Isso aí é difícil ter essa cartada, né? De saber o que vai ser viral, né? É, E ele tinha muito isso, cara. Ele ouvia, é. ah, isso aqui vai. Isso aqui não vai. Mas também a cara tá causando experiência. E né? ele falava ah, bem assim, isso aqui é podre. É, não vai. Não rola, não <risos> é. Bem assim. assim. Ah, e, e, e com certeza ele ia acertar. Sim. Porque é, é um cara que tem uma puta bagagem, Sim, né? Sim, exatamente. Ah, legal. É, e aí também, bom, você deve ser sócio da SBT, né? Porque recentemente também você esteve lá no, no The Noite, <risos> né? É, eu fui com a Fernanda Medrado também, né? Que rapper, né? Que eu sempre fui, Sempre produzi as músicas dela, né? o primeiro CD, né? as batidas, os video, videoclipe também dela também faço. Uhum. E eu toco as músicas, né? então, pro SBT, é a segunda vez que ela foi no Denise Gentili, né? Tá. Nessa segunda vez ela teve a ideia de, tipo, querer tocar com banda, né? Entendeu? Fazer ao vivo. É, viu? aí eu falei, ah, beleza, vamos, vamos repaginar as músicas, né? Então vamos adicionar a guitarra, né? Porque na produção eu sempre jogo cordas, tá. mas deixo muito baixo na mixagem e tal, eu deixo as guitarras mais atrás, trago baixo mais pra frente, batida mais mais à frente voz na cara, né? Uhum. Aí pra produção ao vivo, eu falei, não, vamos deixar, manter as guitarras, né? Até coloquei okay. uma distorção, tal. Aí eu chamei o meu amigo Diego Cheguez, o irmão do Demian. Do Demian. Ele fez o baixo pra legal. gente, né? E no lugar da bateria eu acho que aí já tiraria a característica, a característica do hip hop, né? Uhum. Então a gente chamou a DJ Sofia pra fazer as batidas e tal. Então uhum. ficou um negócio meio Link em Park, assim. Ah, é. E ficou legal, ficou maneiro lá. Ah, com certeza. Bacana. Aliás, até, até, até aproveitando o gancho, uh, o Papo tá legal mas vamos chamar uma música. Que música que você quer chamar? É, pode ser a Guitar Flash, né? Guitar é. Flash? É. Guitar Flash é uma música do Andragonia da minha banda, né? É a música mais acessada, com mais de um milhão de jogadas a gente fez pra um game chamado Guitar Flash. Legal. E gente do mundo todo joga ela e conhece bastante. Ela e tem a parte guitarrística aí bem apurada aí. Ah, legal. Então com vocês, Guitar Flash e Andragonia. Isso. É nóis. Hey Rock Brazil! A banda se fundou em 2007? É, foi a primeira formação, né? Eu, na primeira formação eu só era produtor e guitarrista, né? Tá. A gente gravou o primeiro disco, né? Secrets in the Mirror. E a gente lançou... Teve uma distribuição interessante pela Die Hard, um pouquinho pela Relion, né? Uhum. Mas foi de forma independente, foi bem legal, né? Fizemos bastante aberturas aí, bastante show. E aí a gente lançou o segundo disco, Memories. E depois do segundo disco mudou um pouco a formação, né? Então tá. saiu vocalista, é, saiu batera, né? E a gente decidiu, né, é, que eu fizesse essa parte de vocal também, além tá. de estar. Né? Ah, então, você, você originalmente, você só, você só era guitarrista? Só era guitarrista. Hoje eu sou vocal e guitarra. Né? Tá. A banda tá no hiato, assim, né, porque é pandemia, um monte de coisa, não compensa lançar nada agora, né, Esperar rodar a cena assim, mas a gente já tem música nova pra poder lançar. Né? É, e, e até porque você teve um monte de lançamentos no período de, de pandemia, tem um monte de gente que tá tirando atraso agora, né? É, exatamente, é. É que o mercado deu uma mudada também no, assim pra gente, do rock, né, então uhum. eu acho que até 2015 assim, estourando, ainda era alguma coisa interessante pra lançar. Tá. Aí eu sinto que 16, 17 e 18 deu uma caída muito brutal, assim, tá pra lançamentos, assim, Então, e aí também comecei a focar mais né, no lance da televisão, né, tá. aí chegou as produções do SBT, então acabou que não dava, né, deixei meio stand-by assim, mas deixei material pronto aí, música tá. e clipe pra gente poder lançar aí. Vou ver um melhor momento para sair lançando. É, agora o lance é fazer o planejamento. Sim, é. E, e bom, você, você, vocês começaram em 2007 e quando vocês começaram, a ideia já era autoral vocês começaram? Sempre foi autoral, sempre, sempre foi. Sempre. sempre foi a ah. ideia assim, de, de produzir o né, um lance do metal progressivo. Né? Quem sempre curtiu essas bandas, né? Symfony X, Dream Theater, né? ah, tá. Final Salvation. Então, assim, foram as maiores influências da banda, assim. E a gente misturou com algumas coisas diferentes, né? No membros a gente até usou pouca coisas que nem existiam nessas bandas, uhum. e que são elementos mais eletrônicos, né? Tá. Porque como já produzia várias bandas, né? Do, do cenário mainstream, uhum. que é as bandas de emo-core que estavam estourando, né? Então eu acabava fazendo muitos sintetizadores para eles, uhum. né? Então eu experimentei jogar no progressivo isso. Então algumas músicas, tem batida, tem synth e tal. Okay. E foi bem legal, assim. Ah, mas mais ou menos hoje o que, o, por exemplo, o São João Paulo faz, que eles Sim. têm os sintetizadores. Também, é, né? tem. Só que o deles ainda é mais o dentista, né? É. A linha do, do Eric, assim, né? Sim. Tem aquela ideia, assim. Que soa mais original pra eles, né? Que é a praia deles mesmo. É, que basicamente só os Paulo, metade é ex-dream theater. <risos> é, exatamente. Mas o, o, o baixista, que o era Mr. Big, do, né? o, o Mr. Big, né? O Big e Chico. o vocalista lá, o... O Jazz Quatro Soto. Jazz 4 Soto, é, sim. Parece puta banda, né? É, verdade. é a time massa, né? É massa, né? Um time massa. Por foi um time massa. Ah, é bem legal. Hum. E, e então, então, deixa eu voltar um pouco. É, como que você começou na música? Você começou já querendo tocar guitarra? Qualquer um, ideia? Não, não, meu experimento foi bateria. Ah? É, bateria. É, cara, tipo, comecei na igreja, né? Tipo, na igreja sempre teve... Sempre ia nas missas, domingo tinha batera lá. Achava legal. Tipo, acabava... Acabava, acabava a, missa a chegava no tiozinho lá, deixa eu tocar aí e tal. Novo, cara, tinha uns 10 anos, né, uns 11 uhum. também. Ah, deixa eu tocar aí, não sabia tocar, só fazia ah, barulho. barulho. Aí depois, pô tinha tiozinho falou, se você vira no sábado de tarde, aí quatro horas, eu vou estar ensaiando e a gente passa algumas coisas. Aí ele passou algumas coisas, os primeiros rudiments, né? Uhum, sim. Aí eu fui ensaiando, fui, fui aprendendo, fui aprendendo contagem e né, tal. Depois eu fui aprendendo a tocar um pouco em cima do metrônomo, né, que é super importante. Porque é... você pega o time certinho, né? É, é importante o metrônomo, pro geral depois, pra uhum. sua vida, né, pra música em geral, produção, tudo. Então, primeiro foi bateria e tal. Até um dia que eu, eu fui tocar num festival desses de igrejas, assim, e aí eu vi um cara com uma pedaleira desse tamanho, gigante, e aí ele tacou uma distorção no meio de uma música, aí eu falei, nossa, esse som aí é outra ah, parada. Eu gostei dessa parada. É, eu já tinha uns 12 anos, cara, aí eu falei, nossa, a guitarra é bem mais da hora. <risos> Essa bateria aí é já... já... Aí eu já fui pra guitarra. Entendi. E aí você vai, é, o, o caminho é o mesmo, né? Você vai, você vai tirando aquelas músicas mais grunge, né? Uhum. Que é mais fácil de tocar, comprando remix, não tinha YouTube. Uhum. Então você, pô, vamos tirar uma música do Nirvana. Ah, você tinha que então, tirando Nirvana, tirando Pure Jam, vai tirando as músicas. Uhum. Então eu fui nessa. Então, aí o Slash já era um cara, tipo, impossível de, de tocar na minha Sim. cabeça. Tipo, na época, assim, nossa. Zrash, o cara toca pra caralho. É Toca muito, Não, mas sim. ele tem uma linha que hoje eu já penso diferente, mas é, ele é um gênero, tá? mas é, é outra pegada. Mas isso aí foi até, cara, eu, eu conhecer o Dream e o Symphony X. Aí mas quando eu, falou, eu vi... Não, é isso aí que eu, quero. Quando eu vi o Michael Romeo tocando a primeira vez, eu falei, nossa, cara, tipo que era essa sonoridade é isso aí para pra mim, entendeu? Que aí eu fui entender, mano, modos gregos, mano. aí você vai entender a fundo o que, que os caras estão usando, entendeu? Aí você tem que entender que você vira um refeio da guitarra, você tem que sentar, estudar, ficar em cima do metrônomo, treinando, descendo e subindo, entendeu? E não é só velocidade também, tem, tem a parte do feeling também, né? Então, Sim. Então, a parte do feeling, eu, eu, tipo, é sempre assim, ouvindo muito o John Petruch, que eu, o Theater, hum. que ele tem essa, esse lance da, da magia da guitarra, os bens e tal. Entendi. Então, foi isso, cara. Então, é, o, o, o que você está dizendo, então, que não é só a técnica pela técnica, né? Você, não. você tem que sentir o que está rolando, Sim, né? é. É, tem, tem, tem guita que curte mais o lance virtuose. É? mas eu gosto dos dois, cara. Tem que ter um, uma energia ali, né? Entendi. Entendeu? Tipo, o Benji, ele tem que ter um poder, se não tiver, cara. É, daí... é porque, porque senão fica só a, 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 aquela questão muito técnica, tá, beleza, você consegue desenvolver aquilo, tá, mas é. e aquilo? Toca? É. Ele toca as pessoas, é. né? Na verdade, eu me preocupo muito mais em fazer músicas que toquem as pessoas, tá ligado? Uhum. Do que só Ser uma máquina de emissora sem. Virtuosa, é. Né? é, porque o, 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 o Kleiner, a gente estava conversando a respeito disso, né? Que hoje você tem muito músico de, de quarto, né? O, ca o cara liga lá a câmera, grava pro YouTube, toca pra caralho. Sim. Aí che chega ao vivo, <risos> o cara não tem nem a estrutura pra tocar, né? Sim. Então, chegar ao vivo, o cara não tem conhecimento de pedal, não tem conhecimento de rack, o que, que eu vou usar. É. E o som dele ficou uma bosta, cara, entendeu? Tá Sim. Às vezes o cara até toca bem, mas o som tá tão horrível que isso sai um, um negócio assim totalmente diferente, o cara se atrapalha, entendeu? Então é muito importante, sim, tipo ter um conhecimento aí básico de, de delay, de overdrive, de distortion, entendeu? saber o que você está usando, dosar o ganho na hora certa ou não, tudo isso aí, cara, é tanto para o vive principalmente para mixagem é muito importante você ter um som limpo, entendeu? Quando eu falo limpo, que, que você consiga entender o que está acontecendo naquele riff, entendeu? Porque se não, assim... Você... Pô, você tocar um riff esse de si, tipo, esse de si, os caras são demais, né? Sim, sim. Mas um riff igual esse de si, com qualquer timbre, você toca. E vai ficar legal. Uhum. Agora, um riff igual, tipo, Symphony X, entendeu? Que é muito detalhe, nível é técnico, muito específico. Detalhe, muito específico. Se você não tiver um timbre interessante, aí legal... O cara virou um chin o que tá acontecendo. Isso daí é conhecimento técnico que você tem que é, ter, né? E não, não é só equipamento, é a mão também. Entendeu? Então tem, tem o abafado da mão, palitado ou tem tudo isso aí. Entendeu? Entendi. Então, né? e, 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 e fala pro pessoal aí, por exemplo, hoje um cara, um cara que toca guitarra, pro cara, pro cara ele ter um nível bom, quanto tempo de estudo diário por semana que você acha que, que é, é? Eu Acho que primeiro eu preciso separar. É a cabeça daquele guitarrista O então, que ele quer, aonde ele quer, qual é o pé ele quer chegar entendeu? Porque cara tem cara que não curte nada disso que eu tô falando Tem cara que não gosta de scorex, uhum. nem conhece Não quer saber de virtuose uhum. E o cara é outra pegada, ele gosta de um blues uhum. então, O negócio dele é Big King e tal tá. Pô, se o patamar dele é aquilo lá, beleza É um pouco mais rápido pra chegar Mas a parte do fine tem que ter em ambos entendeu? Sim. Então o cara ele tem que estar preparado Sempre ali, desenvolver essa parte de sentir o que ele está tocando é, e ele precisa sentir o que ele tá tocando Sim. Ah, cara, tem muito negro que toca então, cara, ele não sabe nem o que tá acontecendo e eu acho que Uai. é muito importante a música tem, tem isso entendeu? então, cara, depende se for um nível técnico muito grande assim, cara, eu acho que nunca acaba é. você vai estudar para sempre cara, pra sempre. Entendi. você pegar a maior referência da guitarra no Brasil é o Kiko você acha que ele não estuda? Ele estuda até hoje. Não, com certeza. Então fica a dica aí, né, gente? Vamos estudar, né, porque a hora que você acha que tá bom, ferrou. É, cara, é, é impressionante, porque você, quando você acha que você tá bom, do nada você vai achar um japonês de 10 anos, do outro lado do mundo, um <risos> milhão de vezes melhor que você. E acha mesmo. E com técnicas já diferentes, outra escola de linguagem musical, que aí você fala assim, nossa, cara, todo mundo pra trás, cara. Então é aí que você tem que pensar, entendeu? Você tá com aquele de par. realidade. É, não <risos> tá São estilos, né, cara? Sim. Tem uma nova onda de guitarra aí, cara. Tem umas bandas aí, Polífia, né? Quem tá estudando Polifia, guitarra. é conheço. É, tem um monte de banda assim nessa onda aí, né? O Tim Hanson, acho que é esse o nome do, uhum. do guitar lá. Que você pega aquela onda assim que é um pouco diferente, tem um pouco de qualidade híbrida. Você vê a banda, é tudo moleque. É, e você vê a, a parte é, da execução, os shapes que eles montam nos acordes, as paletadas alternadas, é tudo diferente da linguagem da guitarra que a gente já está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a ouvir uhum. coisas dos anos 80, 90. Tá ligado? Isso, isso Essa é. galera é uma galera que mix do jazz, fusion e misturou Sim. com um pouco de rock agora. Então tem uma coisa diferente. E eles sabem usar muito a parte eletrônica das coisas, entendeu? Tá você vai ver os caras usando muito beat também, que é de trap, que não tem nada a ver, misturando com guitarra. E aquela sonoridade ali, meu, super diferenciada. Então, isso, é, meu, é que acontece lá fora, ele, ele, ele que dá um novo uma nova era para novas pessoas querer querer a, aprender guitarra, instrumento, entendeu? Entendi. Isso que é legal, cara. Ah, isso e, e, essa seria como se fosse a, a, uma nova onda. É. Exatamente. Tem gente que tá lá agora, lá no de like, 10 anos, acabou de ver os caras, não, quero aprender a tocar guitarra, quero tocar qualquer. guitarra. Entendeu? Não, entendi. E é isso. E isso aí fazia as pessoas antigamente querer tocar guitarra. entendi Era uma banda específica que tinha um solo, tipo o Guns. Sim. Quantas pessoas queriam aprender a tocar guitarra com a Azul Slash, um monte. Não, o, o próprio Chase que você citou, ele falou isso, que ele pode não ser tecnicamente o melhor... Mas quando você imagina um guitarrista, é a imagem dele que você vê. Sim, exatamente. É. Exatamente, cara. Por isso que é importante saber, na cabeça daquele guitarrista, o que ele quer, pra onde ele quer ir, entendeu? Cara, Entendi. tem gente que quer parar no Santana. E aí tá tudo bem, cara. Tipo, é legal pra caramba, sua sonoridade única. Sim. O cara é daquele jeito, entendeu? Ele também é importante, entendeu? E é isso aí. É, mas é... é, é, é isso que você falou é importante mesmo, né? A, a pessoa, ela saber aquilo que ela quer e realmente querer, porque... Beleza, querer, todo mundo quer, mas é até onde você tá disposto a ir pra realmente atingir aquilo, sim, né? Sim, tá, sim, exatamente. Pô, tem um, outra linha de ter vários amigos que tocam guitarra que tipo, eu, eu, eu gosto muito de John Mayer, por exemplo. Uhum. Ele é um cantor, mas pô, você já viu ele fazendo as de blues sim, e tal? Tá. Ele tem uma identidade, tem uma coisa diferente. Tem cara que se chegar ali para ele, já tá bom, entendeu? Uhum. Então é isso, então não é só sobre virtuose, né? Então... É, e que também não é errado. Porque às vezes o cara acha assim... Ah, mas eu toco só isso. Como assim, só isso? Não é isso que você gosta? Cara? É, exatamente. <risos> não, o importante, cara, na verdade, acima de tudo, é você ser criativo da guitarra, entendeu? Sim. Então você pega pô, uma banda que eu gosto, é o Red Hot Chili Peppers. Uhum. Você vai ver as guitarras são criativas. Uhum. E não é um negócio assim nossa, de outro mundo, meu Deus, não dá para tirar de ouvido. É, o Joe Frustiante não é nenhuma referência né? do, do, dos top guitarras. Não, né? mas assim. ele é muito criativo, entendeu? <risos> ele é muito criativo, ele sabe usar os efeitos na hora certa, o ritmo, que é muito importante na hora certa. Então, acho que é isso, a partir desse caminho aí. É, assim, tem uma série de características que vocês têm que levar em consideração, Sim. não só a virtuosa, né? Sim, exatamente. exatamente. Entendi. E me fala uma coisa, a uh... Se foi que você lançou, que vocês lançaram três, três CDs, né? Sim. E vocês deram tempo agora. Vocês, vocês chegaram a, a participar de festivais? Como é que foi isso daí? Lembra que você comentou que você, que você tocou na, na MTV, não foi? É, assim, na época da, que a MTV ainda funcionava aqui no Brasil. A né? MTV antes de virar comédia. É, porque essa MTV que tá hoje, na verdade, a administração é, Sim, é, é, é gringa, né? É. Então é outra pegada, é, um, é uns programas parecidos com os formatos americanos, Sim. Né? Mas a MTV brasileira, ela tinha aquelas faixas de clipes, né? Tinha Sim. alguns programas e tal. Então, ali tocou muito... Meu, a gente já produzia muitos clipes para banda, né? Uhum. A gente era uma banda que, na época, em 2010, era muito difícil você ver as bandas fazendo clipes, entendeu? Sim. Então, eram poucas. Então, a gente teve essa sorte de a gente produzir um larga escala cinco, seis clipes e, pelo menos, três ficar rodando sem parar no MTV Lab, né? Na época. Sim. É, o que tinha na época era bastante as bandas grandes, né? Que Sim. Que produziam. Sim, exatamente, mas, como a gente já tinha um estúdio, já só trabalhava com isso, então a gente aproveitava e, e fazia o nosso, né? Fazer o nosso core, Também, né? Vamos gravar. Já vamos gravar, vamos aproveitar o preço, né? Sim. Agora, <risos> tá pago mesmo? É, exatamente. <risos> Mas, assim, é, é, sobre festivais, a gente fez o Araraquara Rock, né? Na época que. A, acho que até hoje é um festival bem conceituado, né? Assim, Sim. Muita banda de metal Talk. Na nossa época, o, o Corso tocou, né? E o Angra fechou a noite, né, a gente tocou antes, né? Legal. Foi bem legal. E acho que o maior show foi com o Symphony Rex, cara, que é o. A banda quando veio pra cá, né, tocou no antigo Via Funchal. Aí vocês fizeram a abertura? A gente fez a abertura e em paralelo a gente também já estava fazendo o lançamento do Secrets, né? A gente já tava em turnê do Secrets primeiro, que foi o primeiro disco. Sim, em duas ou duas coisas. É, então a gente já tava na estrada fazendo vários shows e quando a gente voltou pra São Paulo a gente encerrou com, com essa abertura com o Symphony X. E, e, e como foi a aceitação da banda pelo público do Symphony X? Porque uma coisa que acaba acontecendo aqui... É de novo a história do brasileiro, sim, que é foda, né? Sim. O cara ele vai lá pra ver o Symfony X e, e ele acha que você tá lá atrapalhando. Sim, sim. Cara, é assim, ó. É, primeiro de tudo, a gente sabia o nosso lugar, né? Então a gente meio que traçou o que a gente deveria fazer tá. e o que fazer até o show, entendeu? Então tá. teve um planejamento. Então, primeiro é. Teve aqueles anúncios de 15FM uhum. e tocava um trechinho da, da música, anunciava a banda, tocava um trechinho da nossa Sim, música. Óbvio. Isso aí já, o cara que tá no carro dirigindo, pô, gosta já de conectar, ouviu, bom né? show, ouviu Seu que a banda show. de abertura ali canta em inglês, já é um caminho, Sim. entendeu? Beleza. É, só que, cara, muitas... Os nossos lançamentos estavam é, bem alto Então, o show foi mais ou menos em junho, julho, não lembro mais ou uhum. menos, de 2012. Tá. Mas de, em janeiro, dezembro a gente lançou o disco, né? Virou o ano, a gente estava firme. Sim. Já. Então, lançando clipe, aparecendo na MTV, saindo na Road Crew, né? Então, uhum. tava legal o marketing da banda, tava firme, entendeu? E já tinha uma galera muito forte uhum. na internet, então a gente sempre trabalhou bem pesado com os fãs, entendeu? Claro. Então, a gente já tinha uma massa ali, uma galera é, para corresponder a gente, entendeu? Então, no show do, do Symfony X, eram cinco músicas, né? Então, a gente já tava com um discurso meio pronto, tá ligado? Tipo, o vocalista, a gente já chegou, né? meu, já dá um recado pra galera, já, meu, agita a galera, prepara a galera pro Sinfone X, entendeu? Sim. Pô, a gente vai tocar cinco músicas tá do, né? <risos> é, do nosso álbum, estamos fazendo cinco músicas do nosso álbum e tal, mas o legal, cara, é que a galera aceitou muito bem, e lógico, cara, é, a gente estudou direitinho, né? A gente trabalhou bastante as músicas pra chegar redondo. Tem que fazer né? a lição de casa, Que né? é bem importante porque a galera do progressivo cara, é a galera que toca guitarra que estuda, Entendeu? Então os caras já estão assim no show. Bom, quero ver se eles vão errar. Sim, é. Já é assim. Isso, é. Acontece, é normal. A gente Sim. já conhece o público, né? Uhum. Então, cara, a gente chegou bem preparado para esse show. E... Mas a gente tinha uma, uma, uma galera de fãs que chegou bem antes e ficou assim na grade. Caricareza. Já tava na grade, tinha gente com o nosso CD na mão, assim e tal, levantando Sim. o nosso CD, já cantando as músicas, foi bem legal. Então, essa galera que tava na frente ajudou muito, cara. E é Sim. uma galera que ajudou. Aí que eu falo, né? Tudo, tudo corresponde por onda, né? Sim. Então, se você tá ali, aquela galera da frente tá agitando, <risos> quem tá ali, lá pra trás. tipo, ah, beleza, ô, ah. da hora, porra, animal. Sim. Então, porra, foi muito louco, velho. Que é aquela merda, né? Chega, o, o, o show morno, um chega da puta vaia, é. aí vem todo mundo junto. É, cara. É igual eu vi um podcast aí falando do, das, das vaias do show do Glória, né? Uhum. No, no Rock in Rio. Sim. Então, tinha um lance que os caras. Quem tava vaiando era só a galera na frente ali, uhum. parece que era dividido, os 40, 20 Sim. mil primeiro, aí depois a massa atrás, é. que era 80 mil no total o palco mundo, Sim. Né? e ali eles estavam falando que se a galera na frente estiver vaiando, não importa, mano, toca, arregaça no palco, Sim. porque o sol que tá vindo lá no fundo é outro e a galera lá do fundo não sabe o que tá acontecendo na frente. Sim então os cara tá assim, tá na mão, velho é, tá e é isso, tá ligado? É, e uma merda que não adessa, você, você, você escuta aquilo, aí abateu, ferrou é, não, exatamente, não pode passar entendeu? então a gente chegou muito bem preparado foi bem legal, cara, tipo não esqueça, tipo, o vocal do Symphony X o Russell Allen, ele, ele foi, tipo, bem receptivo com a gente, pô, colou no camarim nos corredores passava jogava água na gente eu desejava um bom show então a gente tava muita vontade, assim foi um dos grandes shows, assim, da nossa vida, assim é, isso acha importante, né? De, uhum. de repente um, um, um cara que pode ser ídolo de vocês se receber bem, né? Sim, é. Então foi, cara, não... E outros shows, assim mesmo. A gente também fez o show de lançamento a gente fez no Blackmore. Uhum. Foi bem legal, cara. Tipo, todos os nossos fãs, a galera toda, botou a casa. Entendi. A gente preparou o cenário, iluminação. Foi bem bacana. Oh, assim. Por isso que fanbase é legal, tá? E fanbase não é amigo e nem, é. <risos> e nem parente. É, os fãs foram. Sociais ali, entendeu? Ah, bacana. E, bom, vamos chamar uma música? Vamos. Qual que vai ser? É, bom, pode ser algum do, do, do meu canal do, do Instagram, né? Vamos, vamos lá. É, pode ser um do, do Symphony X, lá tem uma versão lá que eu fiz o, do Sea of Lies. Então, Sea of Lies, Symphony X, versão? Thiago Larentes. É isso aí. Stay Rock Brasil. Você tem um projeto com o Marcinho Eras, assim, Heartbeat? É, não, não é um projeto, é o meu primeiro CD ah. instrumental. Ele é todo Sim. trabalhado no TEF, Tá. E aí eu, eu chamei o Marcinho para participar de uma das faixas. Entendi. É a quarta faixa. E aí, ele fez um, um lance mais jazz, filme assim, no TEP, e foi bem legal. Mas não é, não é um projeto, é só uma participação dele. É um ah, tá. Então, na verdade, é um, é um material que você vai lançar e, é. e que ele, ele. Eu já lancei o CD dele, ah, já, é, já, já tá no Spotify, o nome do CD Heartbeat. Heartbeat. é Heartbeat. E ele participou da faixa. Ah, legal, bacana. É, o Marcinho... É, porque o Marcelo é uma referência no, no TEP, né, nessa Sim. técnica de showrence, TEP e tal. Né? E esse disco ele. Ele é todo em tap, mas ele é misturado com eletrônica, é uma outra proposta, né? não, não é rock, não é metal. Entendi. Tem um pouco de distorções, tem um pouco de referência, mas é um projeto instrumental bem diferenciado, assim, pra quem gosta de ouvir coisas novas, assim. É, isso, isso, isso eu acho que, que, que é uma coisa que, de uma maneira geral, o pessoal do rock meio que torce o nariz. É, a galera não curte tanto, entendeu? Mas é, né? eu fiz pra uma outra praia, assim... Não, o meu é... negócio é música, entendeu? Então... É, é, é engraçado porque assim, né? Os caras ficam sempre na mesma, né? Então, quer dizer, como é que você vai lançar uma coisa nova se não tem aderência, né? Sim. Os caras nem se dão a, a chance. É. é, eu deixei algumas coisas assim, alguns elementos ali, característico de rock, mas é, é até eletrônico, né? Tipo, no Sim. Spotify, o próprio Spotify, o ele é, denominou é? eletrônico, música eletrônica. Entendi. Então ele tem batida de house, dubstep... E aí tá lá, o tap, triplo domínio, com menos solto, com um pouco de efeito mais limpo e delay e tal. Sim. Às vezes parece que é até um teclado, mas não é uma guitarra. Entendeu? Ah, legal. Aí numa das faixas que a harmonia era um pouco diferente, assim, o Marcinho ele fez um solo fusion mesmo, assim. É, e o Marcinho faz muito isso, né? dele de, é. ele colocar uh, uh, ele toca a guitarra como se fosse a capacidade de som, som, de teclado. É, exatamente. Ele já usa um simulador, né? Sim. Sintetizadores, né? Então, o braço, tal. Acho, acho que a boss tem um tem né? Um pedal todo diferenciado aí pra ele, que ele já tira o som do que ele quiser, violino, sopro, os metais, entendeu? É já é, 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 é E <risos> o Marcinho, cara, ele acha que é o maior né nessa onda aí de TEP. Sim. Certeza. Nessa onda mais Fusion Jazz, assim, até o MPB, ele é o rei da, da parada. Aliás, Marcinho, queremos você, você aqui, tá? Fica a é, dica. <risos> é, legal. E, bom, e, e, então quer dizer que você tá agora com esse... Trabalho solo, você tá pensando em lançar mais alguma coisa? Como é que. É, é, esse CD solo, na verdade, ele foi lançado em 2012. Tá. Ah, 2012? É, é, faz tempo. Achei que era é, já tem uma estrada aí, já. Entendi. Então, assim, ó, o, o disco do Underground, o primeiro, a gente lançou em 2010. Aí a gente Fez os shows, 2012, né? É. Fez aquela correria de show, lançou tal. Aí teve aquele hiato do, do primeiro disco para começar a compor o segundo disco, que é o Memories. Tá. Nesse hiato, eu aproveitei e fiz essas minhas músicas que eu já tinha, instrumentais espalhados. Ideias na cabeça, que eu vivia tocando, eu falei, não, vou aproveitar já tá, então fazer um filateral das faixas. Esse lançou em 2012. 2012 é. O segundo da banda veio em. Aí 16. o segundo a gente lançou em 2012. 2012. O primeiro foi em 2010, o da banda. O segundo da banda em 2012. Tá. E o meu foi em 2012 também. Ah, você lançou os dois no mesmo é. ano. Entendeu? E aí o terceiro foi 2016. Aí o terceiro foi 16, que já, tá. que já é comigo na voz, né? Tá. Já era uma outra proposta, tem o um progressivo. Só que a gente pegou um pouco dessa... É, tem um novo nome aí, que é, nem é tão novo, mas 2016 tava bem forte, né? Que era uma vertente dentro do metal americano que chamava Ah, tá. Que é, é meio matemático, meio dos riffs do é, Drop tá ligado? Bem é. pesado tal. Tá? Tem algumas bandas referentes aí. Periphery e Tesseract são as bandas referências, né? Então a gente estudou muito esse estilo e a gente compôs um disco inteiro nessa onda, que é o Oxygen. Tá? No Spotify também. Ah, legal. E aí eu tô fazendo voz, já saiu aquela característica assim, que a gente tinha, que era um vocal é, com umas linhas mais agudas, melódicas, né? E a gente mudou, trouxe um pouco mais de drive, vocal e tal. Entendi. Mas as guitarras dinâmicas mesmo, assim, bastante solo também. Ah, bacana. É, e, e aí esse, esse, esse lance de, de você começar a trabalhar com a produção de vídeo, você começou a fazer primeiramente para vocês. Sim, sempre. Sempre foi filmando as suas coisas e tal. E aí, às vezes, um é. cliente ou outro precisava de fazer um web clip, né? O é, é. web clip uma, era uma produção mais enxuta, mais né? Mais simples, né? Então, fazia e tal. Mas aí, cara, eu comecei a fazer... Foi muito do nada, assim, né? Então, primeiro foi com, com a galera do trap. Uhum. Então, foi, o primeiro externo que eu fiz foi com a galera do trap. Chegou, não, arrumei um carro aqui. Vou fazer um clipe de aceitação. Aí, arrumava Sim. uma rua... <risos> É, já era não, assim. Uma vez uma vez, gravaram na era minha um... rua, meu. Puta, mas deu uma raiva. É. Mas era assim: era, era, era os caras do funk, aí chegaram, tipo, duas BMW conversível, o, o cara parou com a, com a bunda em cima da calçada, que tem uma praça. Aí duas piranha, é assim. né? Que, assim. Aí os caras pegaram os dinheiro falso, jogaram assim, gravaram. Foi embora, deixou uma porra do dinheiro falso lá. Se assim, não fosse dinheiro de verdade, eu não vou te que os caras deixaram iam deixar. Lá. Né? Meu. é, e aí era isso, né tipo era um pote conversível <risos> né, Alphaville 2 <risos> e aí a gente tava lá, filmei, pô, foi bem legal, né tirei uma fotografia legal, e aí veio o lance de, eu acho que eu vou focar nisso aí que é legal, que eu gostei eu gosto de, de, de filmagem muito, cara trabalhar Sim. com a fotografia de vídeo, coloração e tal ah, mas, mas aí, por exemplo, quando, quando, quando uma banda, um artista te contrata, eles já chegam com a ideia? não, não. Você tem que dar a cara, cara. Então, assim, depende do estilo. Depende... Entendi. Se é uma banda. Se é uma banda de rock, sabe? Primeira coisa é um galpão, é, entendeu? Um negócio meio destruído, Os galpões saindo fogo, né? Sim. Então, é isso. Então, cada banda tem um, um nicho, né? Tá. E a, Os caras do, do rap, eles gostam de, desse lance, né? Os, os tem que tá. Então, às vezes, assim. É numa mansão, piscina e tal. Ah, e tem que ter uma locação boa, né? Tem que ter, é, acaba é. gastando mais. É a galera sim. que mais investe, cara. É a galera do funk e do trap, cara. Entendi. É a galera que mais investe. Aí é, pensando como o negócio é mais legal, né? É. <risos> Mas você chegou a fazer um clipe do Massacration? Fiz, cara, fiz. Um webclip, né? Ah, sim. É um webclip, né? É, começou assim, né? Mas esse fosse o seu primeiro ou não? Não, assim, não foi o primeiro, mas depois dali... Porque eu fazia, mas não, não tava tão na cara, assim, tipo, agora eu vou fazer só isso. Porque foi pra mim te ver né? Isso subiu. Deu... É, entendeu? Então, assim, eu já tava fazendo a galera, fazendo webquip aqui ali e tal. É que Massacration foi, tipo, o primeiro que tem nome mesmo, né? Sim. Tipo, na verdade, eu conheci o Franco, né? Uhum. Ele foi no estúdio, a gente gravou uma, duas músicas pra, pro... O grupo de, do carnaval deles, né? Esqueci. Os mas... Unidos a. Da... É. é, esqueci, que... é. é sim. Mas era o armazenato. Sim. Então eu fiz dois, dois sambas pros, pros caras, gravei, né? Ele levou um carinha do cavaco da Vai Vai, toca muito e tal, então a gente produziu. Uh -huh. Ficou bem legal o som. E aí o Frengo falou: Mano, a gente tá gravando uma música nova, que a gente chama Metal Milf. E, ah, pois é que você produziu? É. E quem, quem produziu foi o. Foi, pô, esqueci o nome do produtor, cara. É, pô ele nem tá aqui no Brasil mais, uhum. ele tava produzindo no estúdio, e ele falou, você não quer aproveitar e ir lá no estúdio? Vamos fazer umas cenas e tal? E a gente faz um web clip e tal? Eu falei, não, demorou, vamos lá. Aí eu cheguei lá, aproveitar o pacote que a gente já tinha feito do, 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 das duas músicas de samba, né, e uhum. no estúdio, e aí os caras estavam lá, e aí, não, é normal, né, tipo assim, engraçado, você já viu o Bruno lá, é, colocando a roupa, né? Virando detonator. o detonator. E aí o, o professor professor tava lá, né? Uh -huh. eu, eu não sabia que o professor ele era o batera do Massacruz. Então. Aí ele tava lá, tal. É, porque eu... ele tocava sempre, sempre com a máscara. O Igor chegou a fazer umas para ele também. Sim, é, exatamente. Então, é tipo, pô, fez a filmagem, foi bem bacana, né? Uh -huh. É que é engraçado filmar os caras e não rir, né? Sim. Meu? Puta, não tem você, como. É, você tem que manter a seriedade ali, né? É, mas foi bem legal, cara. Depois que a gente lançou isso aí, é, no Facebook bombou muito, acho que na primeira semana já deu um milhão, assim. Sim. O Massacre ele sempre foi uma febre, cara. Sim. Se os caras voltarem agora, lançar um negócio agora, vai virar meme, vai virar viral. Sim. Não tem jeito, cara. É verdade. Eles é. têm uma força muito grande, né, meu, na internet, assim. Não, e engraçado é o pessoal que, que, que não quer levar um negócio a sério, né? Sim. Tipo, a banda, fica tirando espaço das bandas sérias. Mas... essa? É? mas é um trabalho <risos> profissional, cara. Sim. Os caras gravam, com qualidade, eles gravam um clipe com qualidade, eles Sim. se preocupam com o cenário, com o visual, tudo, entendeu? Qual a diferença do Massacre para o Steel Panther? É então, entendeu? Nenhuma. Mas é porque os caras não se levam a sério. Aí você pega, por exemplo, teve, teve aquele caso lá, acho que foi lá uma premiação da DMTV, que, o, que foi o Kiko até que vá, ah, Massacre, pô, meu, não tinha ninguém é, melhor para dar um prêmio. Eu não sei um se era um zoeiro, assim. né? Eu lembro disso. Nem, é. Pode ser que se tratarem de MTV, todo mundo trabalhava <risos> em, às vezes é zoeira, mas para gerar, né, tipo, é. corte, os cortes da né? época. Mas, cara, é isso, cara. Eu, eu vejo assim que os caras são profissionais, cara. E eles fazem muito bem o que eles estão fazendo daquele jeito ali. Sim. O Hermos Renato é a mesma coisa, só que é uma linha voltada pro carnaval, pro samba e tal. É, então. pagodinho, né? <risos> é. Unidos do Caralho A4. Eu, eu acho que eles tinham que. É, isso aí. Do eu só acho que eles tinham que investir um pouco no funk, que aí ia virar. É, é, então, é. Os caras têm que dar aí uma cara modernizada. É, aí, aí ia virar. É, ó, então, já, vamos pensar aí, ó. A gente dá a ideia de graça, hein? Depois não, mas o, mas o Franco tá ligado, ele tá ligado é. que ele foi ele, ele foi já atrás das produções de funk. É, não, já deu, já tá dando uma saudade. Já, já produzo, se não me engano, produziu uma música uma, uma vez na época, não soltou ainda, mas uh -huh. mas não sei que pé que anda, mas se soltar, vai virar meme, com certeza, vai, vai olha, bombar. Olha, o esperto aí. Legal. E você e faz distribuição digital também? Sim, sim. É, o estúdio hoje ele tem um selo, né? Uh -huh. é, Lá de, lá de Madrid, né, um amigo meu Ele tem um escritório em Madrid tá. Que também tem uma filial nos Estados Unidos né, E aqui no Brasil o estúdio também é um selo Então todo mundo que eu saio gravando Eu já, já eu faço a distribuição Todas as plataformas Spotify, Deezer, Google Play Apple Music É que na verdade É, é, é o que funciona hoje em dia né? é, Sim. É, Já é um compilada Porque muitos artistas não sabem como funciona né? É, não entendem muito dessa parte de direito autoral E SAC e tal né? Então é, então, isso. É, essa é uma assessoria que eu já tô dando ali, né? É, isso é uma coisa importante, porque você tem muita banda, inclusive bandas antigas que o cara. E o cara não sabe nem de quem que é o direito. Cara, é, é, cara, é impressionante, cara. As, os fãs querem ouvir o disco. É, não tem mais, não acha. É mais prático ver, ouvir no Spotify? Sim. Vai lá, lá, não tá o álbum que você gosta da sua banda. Não, muitas vezes você tem um álbum lá lançado, quer dizer, o, o, o cara tem uma discografia de 10 é. discos e tem um lá. Cara, igual a banda que eu gosto, o Penal Salvecha. Eu não sei que merda que aconteceu, os caras só estavam com, com, com o último álbum. Tipo, o atual que ninguém curte tanto, porque mudou muito a linha, entendeu? É. Agora os clássicos, o, o que fez o, o Penal Salvecha ser, ser os caras, não estavam lá, demorou muito. Foi liberar foi agora, no final do ano é complicado né? então, quando viu assim a senhora até brilha né? você fala agora, eu vou é, agora vai entendeu <risos> tipo isso aí dá aquela frustrada é então é, é... e tem muito artista que é assim cara. Entendi. E, e tipo tem artista pop também que demora depois que entra mas alguns a gente entende que tem um lance de, de, de royalties né uhum. é, aquela briga de é, quem, quem que ganha, quem é o escritório ou o empresário, o empresário não libera Tá igual aconteceu com o Chaves aí sim, sim. do SBT, é. então rola muito isso é, então é, esse é o tipo de, de coisa que a, a banda artista precisa se preocupar né? é. porque querendo ou não, você imagina o seguinte isso é o que vai de repente garantir sua aposentadoria lá na frente que você lança material o material tá sendo consumido esse dinheiro vai vale para alguém Cara, e os números são impressionantes cara. É. é uma forma de venda muito Faça, assim. Tem, cara, tem artista que fala, ah, o Spotify paga mal e tal, né? Quem reclama mais é, é as bandas muito gigantes, igual a Metálica, por exemplo. Uhum. Tipo, já a gente teve matérias do Lars, né? Sim. E o Portnoy também, né? Ah, mas reclama de tudo, né? Começou com... Falando mal tá... pro caramba, que o Spotify tá pagando mal. É que faz muita diferença pros caras. Sim. Porque era pra entrar muito mais com os números que eles têm, né? É lógico. Mas pra banda que tá começando ou um artista que tem, vai, sei lá, 3, 5 discos assim, ah... É, é, cara, vale a pena Sim. você é, fazer a documentação e ficar dentro ali. E, Lógico, ter seus não. Dados, e, 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 e querendo ou não, hoje, hoje, hoje o artista tem várias, várias possibilidades de você ganhar dinheiro. Sim, exatamente. Você tem o lance do show, você tem o lance das plataformas, você tem o lance de merchandising que às vezes os caras não, não levam isso a sério Sim. e é uma outra puta fonte de renda. Sim, YouTube, licenciamento, uma porrada de coisa. Sim. Ah, cara, meu, dá pra fazer. Dá para fazer a grana, a grana acontecer na banda, Sim. Só que precisa de empenho, organização. Dá trabalho, é. E é burocrático, né, cara? Essa Sim. parte de SSC IS, é muito burocrática Então Sim. tem gente que já desiste. É. Eu acho que é meio. parece que é meio natural assim no brasileiro. Ah, muito difícil, deixa pra lá. Não, e é engraçado. Que é, assim, né? e é engraçado porque assim, você vai lançar numa plataforma, ó, se você não tem a você pode lançar um automático aqui. É. só que para depois você mudar isso, é, é um saco e esse automático você já tá perdendo, né? Sim, você sim. Se perde. mas é o lance de que você falou muitas vezes, qual que é a tesão do cara? Ah, minha música tá lá resolveu o problema dele é. só que o cara não pensa de repente que isso pode ser uma fonte de renda pro filho dele é. exatamente, não, se o cara vira do nada, muito grande assim, ele já perde metade já perdeu. pra plataforma, pra distribuidora é pessoal, vamos pensar um pouco nisso que é importante, é e me fala uma coisa, é, como, é, como é que você imagina que vai ser esse seu ano aí de 2022, seja para os seus trabalhos autorais, para o pessoal que você está produzindo, o que, que você tem aí? Ah, cara, eu estou seguindo bem firme aí né, nas produções, né, tem bastante disco aí das pessoas para lançarem, né? É, videoclipe também, é que são temporadas, né, então Sim. no começo do ano assim, a, a galera costuma produzir mais a parte musical, né? Tá. Então a gente está fazendo a parte de áudio e tal. Então vai virar o ano, vai sair para fazer a gravação de videoclipe, né? Tá. O pessoal vai lançar. Então, cara, tem tem músicas da Medrado aí que a gente tá bem otimista aí com as coisas novas que a gente tem que lançar, né? Tá. Ela tá fazendo bastante problema de televisão, então... Assim, é, a gente tá focado nesses trabalhos, assim, entendeu? Legal. As produções da Medrada, assim. E dos artistas que estão chegando no estúdio também. Tá, e, e eu, na minha página o Instagram não para, assim. Eu sempre tô lançando pelo menos uma vez por semana um vídeo... Tocando alguma versão de guitarra ou cover. Fazer uma versão diferente, versão tap. Sempre ali, né? Da guitarra. Se, sempre buscando novidades. Isso. E, e, e você pretende lançar algum material da banda? Então, a música nova já tá pronta. A gente tem que gravar um novo clipe, né? Não claro. tem nome a música ainda. É, só a gente tá vendo o cenário aí ainda de pandemia, né? Eu, sim. Porque o, o batera devido à pandemia, ele se mudou para Santa Catarina, né? Tá então então acho que ele vai em algum momento voltar para São Paulo, quando tiver melhor os negócios e tal, né? mas é, isso não impede de gravar o clipe, mas pode ser que no segundo semestre a gente lance o clipe então. Ah, entendi, legal e vamos chamar que música agora? Pode ser mais uma do, do meu Instagram Vá. pode ser essa última versão que eu fiz da Adele, Easy On Me Então com vocês, Easy On Me Adele versão? Thiago Larens Thiago Larens <risos> É isso aí Stay Rock Brasil Thiago, rajado de perguntas. Tá preparado? Estou. Estou... Espero, né? Eu não vivo sem? Que O que te tira do sério? Meu, é. Deixa eu ver. Nossa, eu não foi rápido, né? Aí é difícil. <risos> é que eu pensei em 10 milhões de coisas que me tiram do sério. É, então, é. Mas Agora... acho deson... desonestidade, né? Desonestidade é complicado. É. É... Tem alguma superstição? Superstição? Não, tem um o toque. Toque. Toque, tipo o gás tá ligado. Pô, será que eu fechei o carro? Essas coisas aí. Tem Boa. esse estoque. Eu volto dez vezes pra ver. Ah, bom. Porta, você tem certeza. Portas, maçaneta, isso aí não dá certo. Isso é uma super né? É, é, deixa eu ser. É, me fala uma viagem inesquecível. Ah, foi aqui no Brasil mesmo, na Ilha Bela. Ilha Bela? É. Legal. O medo. Medo? Basta. Já tive muitos, mas era, sei lá, talvez ficar velho agora. É. É. É, é, isso é complicado. Um sonho. Um sonho? Estados Unidos. Morar e trabalhar lá? É, né? sim. Ser produtor lá? Los Angeles. É isso aí. É a meca, né? É. Um arrependimento. Tem algum? Não, nenhum. Nenhum? Uh, uma alegria. Uma alegria? Pô, tem um monte de alegria. É. Específico. Tem alguma coisa específica? Não, alguma coisa que você considera que é... Putz, isso aqui me deixa muito legal. Ah, meu trabalho seu trabalho. É. trabalho, então é uma alegria é. Um sucesso Sucesso? Tá muito raso. Tem alguma coisa específica? Não, assim, é... o que você considera um sucesso Pra você? Ah, cara, é chegar lá Em Los Angeles também é. É. Legal uh, Um filme inesquecível Filme inesquecível? Nossa, assisto tanto filme que é difícil. Então, o, o, Mas o último filme é inesquecível. Pode ser? Pode, pode, ser, ser pode ser? O Vikings. Vikings? Vikings legal. Uh, um ídolo. Idolo? Stivai. Uh, um momento marcante na sua carreira? No um show do Sifone X.
1: Sifone
0: X, <risos> abertura. E na sua vida? Ah. O meu casamento. Uhum. Foi agora, né? Agora em, em janeiro. E... Oh, recente então. É, recente, dia 8 de janeiro. Ah, legal. Parabéns. E... Obrigado. <risos> Ué, tem muitas coisas também. É. É. é que você não é pai ainda, né? E, e também tem ido lá no Danilo Gentil também, foi um legal, uma coisa legal, diferente também. Ah, bacana. Ah, uma música que você gostaria de ter feito. Pode ser The Odyssey do Symphony X. Aí ah, que nível, né? Um disco que marcou sua vida. Uh, images in the Worlds, do Dream Theater. Mas esse foi seu primeiro disco? Você lembra do seu primeiro disco? O primeiro que eu ouvi? É. Que fez... A... É. Todo mundo vai rir. Ah. <risos> é, é o primeiro... É o... Human Clay, do Creed. Do Creed? É. É, o Creed é uma banda meio... Como é que eu posso dizer? Mas é. foi a banda que... Não valorizada. Mas foi a banda que falei... Puta, eu quero ter uma banda. E eu quero tocar guitarra. É? É. É, legal. Uh, um erro que você cometeria de novo? Erro? Pô, largar meu emprego lá, há 12 anos atrás e ir pra virar, música. Virar música é. E abrir o um estúdio, fazer essa loucura toda. É que normalmente o pessoal fala isso mesmo. Pô, era técnico eletrônico. É? Então, não, vou largar aqui, vamos ver o que acontece. Ah, bom, deu, não, deu certo, né? É. É, um defeito. Defeito? Eu sou perfeccionista. É. É. Legal. Uh, um bom almoço de negócio ou um jantar romântico. Cuidado se ela estiver assistindo, é perigoso, hein? Um jantar romântico. É, só que é romântico, né? Qual foi sua maior decepção? Decepção? Talvez não, não ter conseguido eu virar jogador de futebol, porque eu fui federado duas vezes por dois é clubes. Mesmo? E aí eu não, fui, eu não consegui chegar na fase profissional por causa do sopro no coração. Ah, o então, problema é físico? É. Na Sim. época, 2000, 99, 2000, o departamento de médico não era tão forte quanto hoje. Sim. É, hoje de repente podia. Eu acho que hoje era fácil, veja. Tem casos que. pessoas que. Até mais graves do, do que o meu que viraram profissionais. E você fez base aonde? Portuguesa e Corinthians. Ah, legal. No Parque São Jorge. E aí você chegou até, até, até Júnior, juvenil? Isso, isso. Aí você chegou a disputar a copinha ou não? Não, não. Eu parei antes ainda. Não tem tempo. bem antes. É, é bem. É, é, cara, são é uns quatro anos aí que eu joguei. É mesmo? Então, assim, é muita coisa, né? Sim. Ah, bacana. É, perder um, um, um futebolista, mas ganhar um guitarrista, né? Um é. É <risos> bom da coisa, né? Sim. Qual foi sua lágrima mais doída? Como? Sua lágrima mais doída. Minha lágrima mais doída? É. Cara. Não. Assim. É... Não perdi ninguém, assim, adquirido, mas eu perdi meu sogro no ano passado e foi bem difícil, assim. é. é, porque eu considerava muito ele e tal. Conheci bastante, assim, a gente conversava muito sobre música e tal. Ah, bacana. E, e tipo, ele não conhecia o Steve Vai e tal, e aí ele se interessava, ficou no YouTube e tal. E o Arnaldo Sapumani também, cara. É. Ter perdido ele foi difícil pra mim, porque ele abriu muitas portas, né? Colocou a gente no SBT, bem. arrumava uns trabalhos aí. Não só por isso, mas acho que pela humildade do cara. Tipo, o cara nem precisava de nada. Chegava no estúdio, na minha casa. Não, o cara ali. te valorizava, né? Sim, exatamente. Então, cara, pela história dele, a bagagem. Tá? Tinha coisa que eu nem conhecia. Eu fui conhecer depois. Entendi. Eu vou procurar o que ele fez. Aí depois você vê o tamanho é. da grandeza, entendeu? Entendi. Ah, legal. É, se a vida me ensinou uma lição, essa lição foi... Ah, cara, é... eu não sei se tem uma palavra para isso, mas é, é mais ou menos isso. Se você faz algo errado, é, você pode ter certeza que... Se você tira vantagem de alguma coisa aqui agora, você pode ter certeza que daqui a alguma semana a vida te cobra em volta. entendeu? Entendi. Então não existe você ganhar vantagem em cima das coisas. Né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, eu passei muito por isso. As pessoas faze faze fazendo isso comigo... E passando um mês, dois, e, e tipo... Pessoa... brasileiro, né? Quer é. levar vantagem em tudo, né? Então, assim, é, nunca... Não dá pra levar nada na vantagem. Entendi. É, tá certo isso. Quando o show deve parar? Nunca. Nunca. Se você não fosse artista, o que, que você seria? Jogador de futebol. <risos> Técnico esquece. Não. <risos> Nem juiz. Nem juiz. Quantos estão em casa gosto de? Séries. Assistir séries, comer entendi é, viver é melhor que sonhar não sonhar é melhor é, é. realizar o sonho né ah, sim. não é Mas ficar só sonhando também é. tipo ó, a, você imagina aquela situação só de imaginar você é já está É que tá depende satisfeito. de viver né é porque ah, tem muita sim. gente que só vive e deixa os seus sonhos é, às vezes o cara nem vive ele sobrevive eu né? é. acho que é os dois né? sim não tem a ver é os dois estão relacionados é... felicidade é? é fazer o que gosta qual é a sua maior vaidade? maior vaidade? ser perfeccionista é. É. entendi meu doce vício é doce doce, <risos> doce vício entendi é... prog ou gente? prog, prog. sinfonia X ou doentia? sinfonia X <risos> se você tivesse só 24 horas de vida, o que você faria? Eu conhecer os Estados Unidos ia pra lá? é Entendi. Uh, Tiago por Tiago, como é que você se define? Nossa, não faço ideia. Não, como, como é que você se vê? Porque às vezes a gente passa uma imagem para as pessoas, mas a gente se vê de uma maneira diferente. Como é que, como é que você é, se pô, vê? Eu espero que eu seja legal. Porque... Ah, é. <risos> que... Pô, o cara é simpático, legal ali, atencioso, é isso. Entendi. Bom, faz o seguinte, manda uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente, o pessoal que já te segue, que te acompanha. É isso aí, galera. Valeu por acompanhar esse podcast. É um prazer já estar com vocês. Obrigado. Acompanha aí nossos trabalhos, e continua acompanhando o podcast da galera, cenário bacana aqui, bem legal. E muito obrigado aí pela recepção também. Que é isso. Eu queria te, te agradecer, então, você ter aceitado o convite, você ter vindo aqui participar com a gente. É uma honra pra gente também. Valeu. E é isso. Tamo aí junto. Semana que vem tem mais. Sempre trazendo um artista bacana. Valeu! Stay Rock, Brasil! Uh, eh. Rock and roll!